0: 요즘 가장 많은 시간을 쓰는 것은 휴대폰으로 게임을 하는 겁니다. 예전에 지웠던 어플을 다시 깔고요. 하루에 한두 시간 동안 아무 생각 없이 게임을 합니다. 누군가는 시간의 낭비라고 말할지도 모르지만 뭐 인생에는 가끔 그런 것들이 필요합니다. 건강에는 안 좋지만 라면을 먹어야 하는 타이밍 못 마시는 술이지만 조금은 즐겨야 하는 순간 나쁜 일들이 가득하지만 옥상에 올라가서 잠시 멍때리는 시간. 그런 것들도 모두 우리의 빛나는 인생의 한때입니다. D-114일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 레이파커 주니어의 A Woman Needs Love 들습니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 Freeway 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 80년대의 섹시한 이미지로 여러 곡의 히트곡을 냈던 레이파커 주니어의 음악으로 일요일 1부 시작했습니다. 일요일 1부는 음악만 있는 일요일로 꾸며드립니다. 좋은 음악들 3곡 2곡 이어서 논스톱으로 들려드립니다. 좋은 음악들은 뭐라고 할까요? 일종의 하나의 잘 쓰여진 문장처럼 느껴질 때가 있습니다. 글을 쓸 때도요. 잘못 쓰는 사람들이 이렇게 제 이야기입니다만 앞에 문장은 짧고 뒷 문장은 길고 막 튀고 이러잖아요. 음악을 선곡할 때도 그렇게 하면 어, 전문 용어로 이제 널을 뛴다라고 합니다. <웃음> 춘향이 널 뛰는 것처럼 음악이 이제 뛰어다닌다. 나는 이야기를 하기도 합니다만 아주 잘 선곡된 음악 두곡세곡 이어 들을 때한 곡처럼 듣는 그런 효과가 있습니다. 순식간에. 시간 순삭이죠. 자 오늘 좋은 음악들 논스토로 1부에서 즐겨주시고요. 2부에서는 재즈피플의 김광현 편집장님 모시고 썬데이 재즈모닝 함께합니다. 일요일 아침에 고급스러운 재즈음악. 오늘은 과연 어떤 음악을 준비하셨을지 잠시 후에 만나봅니다. 자 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 네 e 음악만 있는 일요일 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 세 곡다. 드라마 미국 드라마의 주제곡들이었죠. 8 0년대에 대중들에게 사랑받았던 우리나라에서도 방영됐던 드라마 주제곡들 세곡 이어서 들려드렸습니다. 첫 번째로 들으셨던 곡은 알자로의 문라이팅 네, 원제는 문라이팅이었는데 우리나라에서는 블루문 특급이라는 제목으로 방송이 됐었습니다. 브루스 윌리스가 이때는 숱이 많았어요. 네, 머리에 숱이 많았고 브루스 윌리스라는 그 배우의 이름을 전세계적으로 알리는데 그 출발점이 됐던 작품 중에 하나가 바로 블루먼 특급이라고 하는 네, 원제는 이제 문라이팅로 드라마였죠. 이후에는 드라마는 거의 안 하시고 이제 영화만 하셨던 걸로 어, 기억이 납니다. 여배우가 굉장히 인상적이었는데요. 시빌 셰퍼드라고 하는 당대 최고의 모델이자 어, 여성 배우였어요. 그 마틴 스콜세지의 이제 택시 드라이버라는 영화 보면 로버트 드니로가 짝사랑하는 그 여성인데 바로 그 여성이 시빌 셰퍼드였습니다. 로버트 드니로 정도 되는 이제 배우가 물론 이제 영화 속 캐릭터이긴 합니다만 짝사랑하는 배역 감독이 얼마나 심혈을 기울여서 뽑았겠습니까? 네, 시빌 셰퍼드 하, 최근에 나이 드신 모습 봤는데 몸은 좀 이렇게 살이 찌셨습니다만 그래도 여전히 우아한 모습을 가지고 계시더군요. 알자로의 문 라이팅이었고요. 이어진 음악은 잭 존스 러보트 네. 사랑의 유람선이라고 우리나라에선 제목을 바꿔서 이제 방송이 됐었죠 드라마 구성은 아주 단순했어요 어, 이제 이게 그러니까 페리오죠 페리오 예, 여객선입니다 여객선인데 매회에 이제 다른 손님들이 탑니다 예. 사람들만 바뀝니다 아, 매회 사람들만 바뀌고 내용은 비슷해요 예, 그 안에서 또 사랑하고 싸우고 오해하고 화해하고 뭐 범죄자도 탔다가 잡히고 뭐 이런 각 단락의 에피소드들이 펼쳐졌던 그런 드라마로 기억을 하고 있습니다. 저는 사랑의 유람선은 그렇게 즐겨보질 않았어요. 그런데 그럼에도 불구하고 드라마 시작될 때는 꼭 텔레비전을 켰습니다. 이러브트뿐만이 아니라 메인 테마곡도 굉장히 인상적이었어요. 사랑의 유람선 음악 때문에 즐겨봤던 그런 기억이 있습니다. 이어진 드라마는 케비는 12살이라고 우리에게는 어, 제목을 달았었습니다만 원 제목을 오늘 알았어요 저도 더 원더 이어스라는 제목을 가지고 있었군요 조코코의 with a little help from my friends라는 곡 수록곡으로 네. 주제곡으로 들려드렸습니다 조코코 아저씨 몇년 전에 세상 떠나셨죠? 네. 그립네요 그 걸걸한 네. 허스키한 보이스가 알자로의 t 라이팅 잭존스의 러봇 조코코의 with a little help From My Friend까지 세 곡에 80년대 인기 미국 드라마의 주제곡들 들려드렸습니다. 하영란님, 하이 테디, 오늘도 출근 준비합니다. 침대와 몸이 왜 이리 안 떨어지는가요? 침대와 몸은 원래 한 몸으로 태어났잖아요. 그죠? 엄마 뱃속에서 침대와 함께 나왔는데 우리가 그걸 인위적으로 떼려고 하니까 잘안 떨어지는 겁니다. 침대와 우리의 몸은 샴 쌍둥이가 아닌가 하는 생각 저도 아침마다 합니다. 고승현님 아직 뒹굴뒹굴 눈 떴다 감았다 하고 있습니다 듣다가 다시 잠들 수도 있는 이 여유로움이 좋습니다 하셨습니다 휴일에 그 기분이 가장 좋지 않습니까 이 쇼파에 누워서 텔레비전 보다가 스르르 잠이 오는 그 느낌 그 느낌적 느낌 근데 누가 거기서 이제 진공청소 이런 걸 돌리면 네. 짜증이 확 나죠 네. 일요일에는 청소 금지 네. 자, 음악 듣습니다. 패틀라벨과 마이클 맥도날드가 함께한 On My Own 그리고 커티스 메이필드 기타를 아주 잘치던 아티스트죠. 트리핑 아웃까지 두곡 경악 이어서 듣습니다. 캐나다를 대표하는 여성 싱어였죠. 셀린 디온의 To Love You More 이어진 곡은 보이스 이스댓 케어의 보이스 이스댓 케어까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 자3 5 4고님늘 듣기만 하다가 처음으로 두들겨 봅니다. 2월 말에 퇴직하고 두달 지났네요. 늘 바쁘게 살아왔는데 지금은 그때가 그립습니다. 하셨습니다. 상주에서 김경욱이라고 하셨네요. 평생 바쁘게 사셨는데 두달 정도 쉬셔도 됩니다. 우리나라 사람들 또 1, 3, 5, 7, 9 좋아하죠? 한달더 쉴까요? 3개월 쉬셔도 됩니다. 차분하게 다음 일 준비하시면 되지 않을까 하는 생각이 드는 거죠. 사람의 마음이 그렇지가 못하죠. 바쁠 때는 막 쉬고 싶다는 생각하는데 막상 쉬게 되면 마음이 그다지 편치가 않습니다. 다음 직장이 이렇게 잡혀 있으면 모르는데 그냥 쉬게 되면 어디 여행을 가자니 야, 이렇게 돈 써서 되겠나? 막 이런 생각 들고요. 집에 있으면 내가 이렇게 지금 집에만 누워 있어도 되려나? 막 이런 생각 듭니다. 예, 저도 다 경험이 있습니다. 예. 지금 생각해 보면 그때 내일이 없다는 듯이 놀았어야 되지 않나 하는 생각 해보게 되는군요. 상주에서 김경욱님 예, 힘내십시오. 자 음악 들을까요? 빅센의 'Crying' 그리고 벤자민 오의 'Stay t h Night'까지 두곡여악 어서 보내 드립니다. You're l i s t e n b s t radio s t to... Freeway. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 2 e 라디오 김태네 프리웨이 함께 하계십니다 자, 1부 곡은 올레타 아담스의 Get Here 들습니다 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 5월 9일 일요일 김태훈의 Freeway 2부 시작했습니다. 더 제임스 테일러 코트스의 s t e p p i n g into My Life 들으셨습니다. 자, 2부에서는요, 예고해드린대로 재즈피플 김광현 편장과 함께 Sunday 재즈모닝으로 함께합니다. 잠시 후에 만나봅니다.
1: I want it, I need it. I'm for okay, let's do
0: it. 김태훈의 Freeway. 일주일 중 음악에 몰입하기 가장 좋은 시간. 아마도 여유로운 일요일 아침이 아닐까 싶습니다. 썬데이 재즈 모닝 오늘은 재즈 피플 김광현 편집장과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 김광현입니다한주 동안 잘 지내셨습니까? 네. 잘 지냈습니다. 음. 평일에도 지난 주말 방송 잘 들었다 하는 이런 문자들이 막 음. 넘쳐나고 있는데 음.
1: 네.
0: 그중에서도 5998님께서 일요일이 즐거우니까 월요일도 기다려진다. 하. 거짓말. <웃음> <웃음> 어찌됐건 이런 극찬을 남겨주셨습니다 네. 그만큼 이제 일요일의 잇제즈 코너를 좋아하시는 분들이 많다라고 네. 생각해 볼수 있을 것 같습니다 일요 월요일은 월요병이
1: 있는데 그렇죠. 월요병도 일요일로 치료가 되는 분이시네요 음. 대단하십니다 진짜 네.
0: 말하자면 이제 썬데이 재즈 모닝 일요일의 코너가 월요일을 위한 백신이다 <웃음> 미리 맞는 백신 네. 예방이다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 왜냐면 이제 코너 진행하면서 들었던 음악들 네. 다시 듣게 되는 경우들 이 있잖아요. 좋은 음, 음악들 골라내서. 그렇죠. 네그곡
1: 네. 아니면은 그 곡을 연주한 연주자들 그래서 이제 제가 소개해드리는 재즈 연주자들을 이렇게 기억해 두셨다가 그 연주자의 다른 곡들을 이렇게 찾아 들으시면은. 그러면 뭐 백신도
0: 되고 치료제도 되고 다다 네. 되는, 되는
1: 거겠죠. 네.
0: 머릿속 복잡하고 바쁜 월요일에 그 음악들 다시 한번 들어보시는 게 어떨까 하는 생각을 하면서 일요일에 재즈 코너 진행을 합니다. 자 오늘은 어떤 주제로 음악을 골라 주시겠습니까?
1: 네 오늘은 조금, 음, 번외, 에, 버전이 될것 같은데요.
0: 오늘 스피너프 버전입니까? 네. <웃음> 네. <웃음>
1: 재즈를 기다리시는 분들, 또이 5998님처럼, 어, 월요일을 또, 어, 즐겁게 보내시는 재즈를 기다리시는 분들에게는 또좀 다른 버전일 것 같습니다. 네. 팝을 좀 준비해 봤는데요. 팝? 예. 네. 어. 그렇다고 해서, 뭐, 어, 요즘 팝보다는 그, 뭐~ 제 개인적인 경험도 있고 아니면은 재즈 들으신 분들 얘기를 이렇게 종합해 보면은 이 팝을 듣다가 재즈를 듣는 경우가 대부분이죠
0: 네 그렇죠 아무래도 이제 뭐~ 특별한 어떤 계기가 없으면 네. 되게 이제 팝 음악이 더 대중적이니까 그렇죠 그 음악으로 들어왔다가 거기서 만난 어떤 특정한 곡이라든지 혹은 연주자들 아티스트들에 음. 의해서 인도 받아서 이제 그쪽으로 넘어가게 맞습니다. 되잖아요 네. 네 그렇죠 그래서 그렇게 인도를 해주는 아티스트
1: 그렇게 나를 재즈로 안내한 곡들을 좀 골라봤습니다. 그러니까 재즈를 듣기 전 감동을 준팝 넘버. 오늘의 주제가 될것 같습니다
0: 아 흥미로울 것 같은데요 대중음악이라 불리는 팝음악에도 재즈의 어떤 그 뉘앙스가 어떻게 잘 배어져 있는지 입문용
1: 음악이다 이렇게 볼수 있겠네요 그렇게 되겠죠 그리고 재즈는 아무래도 연주곡이 대부분이지 않습니까 그래서 그 악기의 소리 악기의 테크닉이나 그 악기가 어떻게 연주되는지 그런 거를 조금 관심 있게 두는 게 좋은데요 바로 재즈로 듣기에는 좀 부담이 되죠 그러다 보니까 팝곡 뭐 락도 뭐 포함되겠지만 팝에서 어떤 악기 연주가 굉장히 멜로딕하게 연주가 된 곡들이 있습니다. 그리고 재즈한 느낌을 전해주는 곡이 있는데요. 그런 연주를 듣다 보면 그 악기 연주에 관심을 갖게 되고 그러면 자연스럽게 연주가 특화되어 있는 재즈로 갈수 있게 되죠.
0: 그렇군요. 친절한 가이드의 역할을 해줄. 재즈음악이 이제 도슨트가 내줄팝 음악. 네. 어떤 음악인지. 첫 번째 곡 어떤 음악 듣습니까? 네. 첫 번째 곡은
1: 카펜터스의 굿바이 툴러브라는 곡이 되겠습니다. 카펜터스의 굿바이 툴러브. 카펜터스 하면 탑업 더 월드부터 해서 너무나 친숙한 곡이 많이 있죠. 음. 네. 전곡이 아마 한국인이 좋아하는 올드 이스 팝. 중에 다 들어갈 것 같습니다.
0: 카펜터스는 그냥 어떤 음반이든지 끄집어내면
1: 다 베스트 음반이에요. 그렇죠. 예, (웃음) 예, 베스트 음반도 베스트 음반이지만 진짜 모든 음반에 히트곡들이 두세 곡씩 다 들어있죠. 그렇죠. 너무나 아, 감동적인 팀인데요. 아, 카펜터스의 여러 곡 중에서 제가 이 곡을 고른 이유는 이곡 안에 중간 정도에 등장하는 기타
0: 솔로입니다.
1: 이 기타 솔로는 제가 팝 음악 중에서 가장 좋아하는 기타 솔로 한두세 곡을 고르라면요, 어 거의 1위에 해당되는 아 기타 솔로를 갖고 있습니다. 이 곡을 들으면서 아 기타를 이렇게 멋있게 치는구나. 꼭 강렬한 헤비 메탈이나 하드 록 아니더라도 이팝 발라드에서도 멋진 기타 솔로가 있고 이 기타 솔로만으로도 가슴이 뭉클해지는 음. 감동을 느낄 수 있는 연주인데요. 이 카펜터스의 기타리스트인 토니 펠로스라는 토니, 토니, 펠로소. 토니 펠로소라는 아티스트가 연주했는데요. 어, 원래 이제 다른 팀에서도 연주를 했었던 전문 기타리스트였습니다. 그렇다고 해서 재즈 연주하는 아니고요. 우리가 흔히 말하는 이제 레코딩 세션맨이죠. 음. 많은 곡에서 연주를 해주는 기타리스트인데요. 이, 그 카렌 카펜터가 부탁했다고 합니다. 어. 이 곡을 녹음하면서 이 Good f i g h 가 아주 그 발라드 발라드곡으로 쭉 편곡이 되는데 아 너무 그 특색이 없으니까 중간에
0: 플랫하다 너무
1: 밋밋하다 밋밋한 거죠. 그래서 아. 퍼지 톤이라고 하는 약간 일그러진 일그러진 기타 톤 그렇다고 해서 너무 강렬한 건 아니는데요. 퍼지 톤 기타 톤이 솔로가 들어가면 너무 좋겠다라는 아이디어로 이 토니에게 얘기를 하고 그 토니가 이제. 예, 연락을 받고 처음에는 반신반의 했다고 합니다. 그 유명한 카펜터스가 나한테 이 기타 솔로를 부탁하다니. 그래가지고 그 청을 받아들여서 오빠인 리차드 카펜터와 편곡 작업을 해서 솔로를 얻는데요. 이 곡을 처음 녹음할 때도 찬반이 있었다고 합니다. 양쪽에 갈려졌는데요. 특히 이곡의 작사를 했던 베티스. 베티스, 존 베티스인데요. 이 카펜터스의 노래의 대부분의 곡을 작사했었던 사람이입니다. 베티스는 어떻게 이 발라드 곡에 이 기타 톤도 클래식 기타가 아닌 허지 기타 톤이 있을 수 있느냐? 어. 그래서 극구 반대하다가 완성된 곡을 듣고 눈물을 흘렸다라고 할 정도로 너무나 멋있는 기타 톤이 기타 통과 기타
0: 솔로가 있는 곡입니다. 외국 분들이 뭐 자주 울기 때문에. 어느 정도인지 우리가 한번 들어봐야 네. 알수 있을 것 같습니다. 사실, 리차드 카펜터의 작곡이라고는 합니다만, 카렌 카펜터라고 하는 그 여성이 음흠. 사실은 이 카펜터스의 어떤 중심적인 어떤 역할로서 네. 음악에 대한 어떤 편곡 이런 것들도 음. 굉장히 많이 관여를 했었는데 네. 아마도 그런 어 기바람이라고 해야 될까요? 아니면 조금 다른 시각으로서의 음악을 접하는 부분이 있었기 때문에. 예.
1: 아마 일반적인 전문 편곡가들에게 편곡을 맡겼다면 그냥 현악기 잘 들어가고 어, 기타 연주 없이 끝났을 텐데요. 이 곡에는 그 기타, 퍼지톤의 기타 소리가 들어가면서 거기 훨씬 더 생명력을 얻고 이렇게 한국의 어떤 음악 팬이 기타에 매료돼서 (웃음) 재즈에까지 연결되게 만든 곡이니까요. 어, 저에게는 어떻게 보면
0: 운명적인 곡이 아닌가 생각도 듭니다. 자, 카펜터스의 1972년 발표작 중에서 Goodbye to Love. 오늘은 카렌 카펜터의 그 감미로운 목소리도 감상하시겠습니다만 중간에 등장하는 토니 펠러소의 기타 연주에 좀더 관심을 가져주시길 바라겠습니다. 듣겠습니다. 선데이제이즈 모닝 카펜터스의 Goodbye to Love 듣고 오셨습니다.
1: 끝내주는데요. 네. 오. 이 곡을 다 들어보셨을 텐데 기타 연주보다는 이제 카렌의 목소리에 초점을 맞춰서 들으셨을 겁니다.
0: 그러니까요. 이 네. 음악 들었던 음악인데 이렇게까지 이 기타 소리에 신경 쓰지 않고 사실은 제가 카펜터스 음악을 이렇게 즐겨 듣지는 않았기 때문에 <웃음> 흘겨 들었던 그런 네. 경향인데 아이 기타. 그 기향도 기향이지만 톤 잡아내는 게 네. 기가 막히네요. 그, 그렇죠. 이 70년대 아마
1: 이런 기타 톤을 이제 우리 음악에서 찾으신다면 이제 산울림. 산울림. 예, 산울림에서 이런 약간 일그러진 톤. 좀더 거칠죠. 그렇죠. 어, 이 톤보다는. 그, 그 80년대 하드락이나 헤비메탈처럼 그 디스트 디스토션이라고 하죠. 완전히 일그러지기 이전에 약간 이제 드라이버 이렇게 먹은 듯한 그렇죠. 톤인데요. 이런 톤을 그냥 더 다듬지 않고 그렇게 내보내면서 이 발라드 음악과 잘 연관이 돼서 어울리게 하는 뭐 그런 것들은 또 어떻게 보면 이 카펜터스의 남매의 네. 능력이죠. 그걸 이제 용인해 주고 안에 연주할 수 있게 해준 거니까요. 해 줬으니까. 네.
0: 저는 사실 그 음악을 다시 들어보기 전까지는 그 마이클 잭슨의 비릿에서 그 에드워드 반 헬런이 쳤던 네. 뭐 그런 어떤 기타 소리를 이렇게 생각을 했는데 어. 생각해보면 그 마이클 잭슨의 그 음악은 역시나 비트가 있었던 음. 음악이기 때문에 그 기타와 잘 맞았다라고 음. 생각을 했는데 이 음악은 완전히 뜻밖의 발견인데요. 음. 네. 오, 멋집니다. 카펜터스의 고파이 투 러브에 담겨져 있던 토니 펠로소의 멋진 기타 연주까지 함께 들으셨습니다. 자, KBS 이라디오 김태현의 프리웨이 오늘은 재즈피플 김광현 편집장과 함께 선데이 재즈 모닝으로 꾸며 드립니다. 재즈로 안내하는 팝이라는 주제로 한나볼 두 번째 그세 번째 음악까지 좀 소개를 해 주시죠. 네. 음, 섹소폰은 재즈를 대표하는 악기죠.
1: 네. 네. 물론 그 전에 뭐 피아노도 있겠고 트럼펫도 있겠지만, 에, 재즈를 상징하는 그 무드 있는 소리, 그리고 이제 사람의 목소리를 담은 악기이기도 하고요.
0: 한때는 그래서 <웃음> 이렇게 섹소폰 소리 들으면 카페
1: 음악이잖는요 <웃음> 그랬었죠. <웃음> 분위기 무드 잡는 음악이네요. 그, 섹스폰은 이제 팝 음악에서도 자주 등장합니다. 전주 부분에도 등장하고, 그리고 중간에 이제 솔로 부분에서도
0: 섹스폰이, 알토와 테너 섹스폰이 등장하는데요. 제가 가장 인상적이었던 연주는 그, 듀란듀란의 리오에 등장하는 그 중간 부분의 섹스폰 연주였어요. 음. 어, 정말 멋진 연주가 아, 있었는데. 그렇죠. 이 80년대 섹스폰이 그렇게 팝에서도 많이
1: 사용되는데요. 아마 80년대 팝에서 이 곡만큼, 어, 이 상징적인 곡인 어~ 곡은 없는 것 같은데요 외매 Wame, 외매 이 케일리스 비스퍼라는 곡입니다 워낙 유명하죠 이 곡을 모르시는 분들은 아마
0: 없을 것 같습니다 이 곡이 한참 들려올 때저이곡안 좋아했어요 너무 여성들이 <웃음> 막 이렇게 그 보이 조지 막 열고 아, 보이 조지래 나 조지 막이게 <웃음> 열광하고 이래서 사실은 남자들 입장에서는 괜히 시세만 그런 아, 음악 중에 하나고 그렇죠. 야뭐 말랑말랑한 카페 음악이지 그게 뭐막 이랬는데 음. 집에서는 몰래몰래 몰래 들었죠. 예, 뭐,
1: <웃음> 뛰어난 싱글송라이터죠. 예, 그렇죠. 곡을 너무 잘 만들고요. 노래도 잘하고. 아, 근데 이 곡의 전주 부분에, 예, 알토 색스폰 연주가 등장하죠. 아마 글쎄요, 이제 그 재즈 연주 왜 섹스폰을 이렇게 여러분들이 많, 전 세계인들이 즐겨 듣고 아, 이 연주의 앞에 등장하는 게 섹스폰이지 그렇게 느끼실 곡은 없었던 것 같습니다
0: 아, 이거를 그냥 물성으로 이야기하면 통짜의 하나의 음악으로 이해를 하지 그를 그렇죠. 그렇게 분리해서 생각을 떠올려본 적이 별로 없거든요 그렇죠 그렇지만 어. 이곡 이 때문에 아마 섹스폰
1: 소리를 많이 귀에 익숙하게 느끼실 것 같습니다 이 연주는 어, 외매, 이집에 실린 곡인데요. 어, 이 곡을 연주한 사람은 스티브 그레고리라는 사람입니다. 스티브 그레고리. 스티브, 예, 스티브 그레고리인데요. 그, 세션맨입니다. 전문 뭐, 재즈, 색스폰 연주자로, 어, 재즈 스탠다드를 연주하거나 그러진 않고요. 어, 그 외에도 영국과 미국의 많은 록, 팝 밴드에서 레코딩과 라이브에서 색스폰을 연주한 사람인데요. 아마 본인 이력에서는 이 연주가 가장 유명할 것 같습니다. 가장 크게 빅 히트한. 그렇죠. 어, 거기에. 이, 이, 소개할 드리려고 저도 이제 유튜브에서 검색을 해보니까요. 지금도 생존해 있고, 네. 본인이 이 곡의 앞부분을 연주한 아, 영상도 이렇게 유튜브에 올라와 있는데요. 아. 이제 나이가 좀 많이 드셨죠. 그렇지만 지금도 이제 섹스폰 연주자로 활동하고 있습니다. 근데 이 곡을, 케일리스 위스퍼를 검색하다 보니까요. 저도 이제 잘 몰랐는데 아, 버전이 하나 더 있더라고요. 네. 제리 윅슬러의 버전. 제리 윅슬러. 네. 제리 윅슬러는 그 이제 R&B라는 용어도 만들고, 그 다음 레이찰스 여러 가지 음악도 많이 그 아틀란티 레코드에서 했었던 유명한 프로듀서이죠. 그러니까 아주 고전이 된 거장인 프로듀서가 젊은 신인 가수의 곡을 맡아서 네. 프로듀싱했는데요. 이 거장이 만든 버전과 조지 마이클이 직접 자기가 다시 프로듀싱을 해서 만든 곡이 있는데요. 네, 조지 마이클 버전을 우리가 알고 있는 곡이죠. 그 곡이 훨씬 더 작곡 뭐 작곡에 어울리는 편곡과 섹스폰 소리도 근사하게 들어가 있고요. 그래서 제리 윅슬러 버전을 들어보니까 좀 밋밋한 느낌이 <웃음> 들더라고요.
0: 좀 스튜디오 데모처럼 이제 들리죠. 그렇죠. 네
1: 데모처럼 들리더라고요. 네. 그런데 똑같이 두 가지 버전 다 앞에 전주는 섹스폰이 연주하고 있습니다. 섹스폰으로 시작한다. 네, 섹스폰으로 등장하는데요. 그 섹스폰 연주를 들으실 수 있는 팟곡으로 외메곡을 하나 골랐고요. 이어서 들으실 곡은 기타와 베이스 연주입니다. 네. 네, 기타 연주는 우리가 카펜터스의 굿바이트러브로 들었는데요. 취크의 르프릭이라는. 곡이 되겠습니다. 어, 이거는 너무 유명한 곡이죠. 유명한 곡이죠. 네. 뭐 디스코를 상징하는 곡이고, 그 70년대 토요일 밤의 열기가 열기가 식어갈 때 다시 디스코의 열기를 띄어올렸던 곡이 음. 이 치게 르플릭이란 곡인데요. 이 곡에서는 두그 밴드의 리더가 이제 뭐 리더가 두명 정도가 되죠. 에드 마나드 에드워드 베이스 연주자와 네. 그다음에 기타리스트인 라일 로저스.
0: 라일 로저스는 뭐 기타 연주. 한 사람들에게는 거의 교과서처럼 예, 그렇죠. 네. 교과서죠.
1: 특히 이제 스트로크라고 해서 기타 솔로보다는 이제 스트로크에서 이제 반주를 넣는 거죠. 리듬을 음, 네. 만든 건데요. 리듬 기타인데요. 리듬 기타의 달인이죠. 어떤 우울한 음악이더라도 나일로저스가 기타를 메고 스트로크를 하게 되면은 다 춤을 추게 만드는 천부적인 능력이 있는 아티스트입니다. 네. 나중에 뭐 마돈나 음악도 뭐 프로듀싱과 작곡을 하고요. 우리가 이제 다 아는 것처럼. 그 다프트 펑크하고도 다프트 음악을 하기도 협업. 했으니까요. 음. 근데 이 나일로저스의 스트로크와 함께 이 르프리 안에는 이 버나드 에드워드의 아주 묵직한 베이스. 베이스 연주가 있습니다. 음. 베이스도 굉장히 현란하게 연주할 수 있죠. 우리가 이제 흔히 말하는 슬랩이라고 해서 엄지로 이제 치고 그 검지로 이제 잡아당기는 음. 아주 그 펑키한 연주인데요. 그 연주 없이 슬라이더 패밀리 스톤 같은 그렇죠. 그런 분위기. 그런데 이 버나드 에드워드는 그 슬랩을 잘 사용하지 않고요. 이제 핑거링이라고 해서 음. 베이스에 이제 본연의 연주를 하는데요. 뜯어올리는 그렇죠. 그렇게 하면서도 그 아주 그루브한 사람을 가만히 안 잊게 하는 리듬을 만들어내는 능력이 있습니다. 그래서 음. 그리고 이제 이 곡의 중간에. 그 다른 관악기 연주도 없이 그냥 기타와 베이스, 베이스와 기타의 반주 소리만으로도 사람을 춤추게 만들고 플로우로 부르게 되는 거죠. 음. 예, 그런 매력적인 곡. 특히 이 곡에서는 이제 베이스 연주에 한번 귀를 기울이셔서 들으시면 어떨까 합니다.
0: 네, 쉬게 러프링 설명을 해 주실 때김광현 편집장님의 이그몸 사위를 보면 그때 <웃음> 클럽에서 플로우 좀 밟아보셨겠다는 네. 생각이 듭니다. 자 스티브 그레고리의 섹스폰 연주가 아, 인상적인 외메 케어리스 위스퍼 그리고 바나드 에드워드의 베이스와 그 유명한 나일 로저스의 기타를 다시 한번 들려드릴 쉬게 르프릭 두고 이어드립니다. KBC 라디오 김태훈의 프리웨이 재즈피플 김광현 편집장과 함께하는 썬데이 재즈 모닝 오늘은 재즈로 안내하는 팝이란 주제를 가지고 이야기를 나눠보고 있습니다. 자 외메 케어리스 위스퍼 그리고 쉬게 르프릭 야 르프릭? 편곡이 네. 예. 그리고 이어진 곡이 시카고 이제 하드 투 세이 아이 엠 sorry 그리고 get away 이두 곡을 이제 이어서 듣고 왔습니다. 시카고의 음악도 음악입니다만 앞서 들은 그 쉬게 르프릭의 잔상이 <웃음> 네. 계속 남네요. 네. 그 리듬 기타가 그 뭐라 그래? 자글자글 한다고 하네요. 그 아. 전문 용어로 쩨쩨이라고하는 <웃음> <웃음> 실은
1: 스튜디오에서 연주하신 분들은 아실 텐데요. 이게 짭짭 하는 스트로크 그런 소리가 등장하죠. 여기 데생머 네. 같은 느낌인데요. 그래서 이제 재즈 기타리스트들은 이걸 이제 잽잽이라고
0: 잽잽. 이렇게 얘기하고 있습니다. 네. 사실은 이제 기타에서 나는 소리가지고 장르도 생기고 그랬잖아요. 스카, 예. 스카 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 그렇죠. 그래서 예, 예, 예. 스카 락이다 뭐 이런 음. 이야기도 하기도 하는데 아주 인상적이었고 음악이 나가는 동안 저는 얼스윙데이 파이 세븐버 생각난다고 음흠. 했더니 그곡쭉걸 가져올까, 루프릭 걸 가져올까 예, 예. 고민을 많이 하셨다고. <웃음> 이야기를 해줬습니다 그리고 이어서 들으신 곡이 바로 히카고. 1960년대, 70년대, 80년대까지 이어졌던 그 최전성기 브라스밴드였는데 네. 그중에서도 가장 대중적으로 성공했던 으흠. Hard to Say I'm Sorry 그리고 Get Away 이두 곡의 이어진 버전을 들려 주셨습니다. 설명을 좀 해주시죠.
1: 네, 시카고는 미국을 대표하는 록 밴드이고 특히 이제 그록 밴드 앞에 브라스라는 용어를 쓰죠. 그래서 이제 네. 브라스 록 밴드라고 하는데요. 60년대 후반에 결성돼서 6, 70년대 큰 사랑을 받았는데요. 아마 대중들에게는 이제 80년대 편곡 작곡가이자 프로듀서인 데이 포스터와 같이 작업하면서 이제 빌보드 싱글 차트 상위에 올리는 곡들을 이제 발표하게 되죠.
0: 사실은 시카고 음악 들으시는 분들은 그 데이 포스터의 합류 별로 안 좋아하시잖아요. <웃음> <웃음> 그 앞쪽에 이제 시카고가 들렸던 음악하고 그렇죠. 네. 뒤에 이제 데이 포스터가 아, 합류했던 시계 시카고
1: 음악고 완전히 그렇죠. 바뀌니까. 예, 네. 그래서 국내 음악 팬들은 이제 그네이포 스토어가 같이 연재했던 이제 16, 집 80대 초부터 이제 많이 알게 되셨죠. 그래서 네. 예전 70년대 시카고 음악을 들으면 약간 생경해 하시는 분들도 계시더라고요. 근데 원래는 이제 그런 브라스락을 했었던 팀이죠. 이 곡을 고른 이유는요. 그 앞에 등장하는 하드 투세이암 소리도 있지만 그 뒤에 이어서 바로 접속곡처럼 등장하는 강렬한 브라스 섹션이 등장하는 게로웨이라는곡 때문인데요. 80년대 당시 이 곡을 틀었을 때 DJ 따라서 이 곡을 접속곡으로 들려드리는 분들도 있고. 하고 잘라버리는. 잘라버리는 분들도 있는데. 어 저는 우연히 이 곡을 듣고 나서 이 뒤에 나오는 게로웨이를 듣고 나서 어 너무 신난다. 이 브라스 연주가 이런 매력이 있구나. 음. 그리고 박진감 넘치는 연주가 앞에 곡의 분위기를 또 바꿔 가면서도 아이 악기를 어떻게 들어야 되나. 실제로 본 적은 많진 않은데 나중에 알고 보니까 스윙 빅밴드 같은 것들이 작아지면서 레코딩 세션으로 들어가게 되고 그런 것 그런 것들이 이제 브라스 섹션 네. 어, 녹음이 돼서 이렇게 팝락에도 등장하게 된 거더라고요. 그러면서 재즈 관악계에 관심을 또 갖게 됐죠
0: 그러네요 사실은 이제 앞부분은 발라드고 뒷부분은 음. 굉장히 공격적인 음. 그, 그 아주 그 브라스의 연주가 이렇게 격렬한 그렇죠. 그런 부분이었기 때문에 80년대 DJ에 따라서는 앞부분만 이렇게 살리고 뒷부분이 이렇게 잦아들면 그렇죠. 싹 내려버리는 예, 예. 사운드를 그러면서 이제 소개를 하기도 했었는데 사실은 이게로웨이라고 하는 그 뒤에 붙어있는 부분은 제 생각에는 아마 멤버들이 음. 우리가 그래도 앞에서 하던 게 있는데 이건 너무 <웃음> 음악이 발라드로만 가는 거 아닙니까? 라는 음. 이야기를 하고 나서 음. 데이비 포스터가 음. 야 그러면 별책부록처럼 뒤에 하나 붙이자라고 네. <웃음> 했던 건 아닐까? 어떻게 보면 이게 프로듀서의
1: 능력인 거죠. 네. 이 곡을 따로 끊어서 아예 다른 곡으로 만들지 않고 접속곡으로 만들었으니까요. 이 곡의 브라스 연주는 창단 멤버인 로버트 램. 로봇 드램 네, 반반하면서 노래도 하죠. 로보트램이 공동 작곡한 곡이기도 합니다. 네,
0: 그렇군요. 시카고 생각해 보면 앨범 참 많이 냈는데요 네, 어. 많이 냈죠. 피터 세트라 같은 인물은 또 나와서 솔로 음반도 막 음. 발표를 하고 했으니까 심지어는 이제 음악을 처음 들었던 시기에 시카고의 음악을 접했는데 저는 그때 음악을 이제 처음 듣기 시작한. 음. 초등학생, 중학생이었는데, 그렇죠. 네, 이들은 벌써 1 6집을 내고 있었다.
1: <웃음> 또 앨범명을 이렇게 숫자로 냈었죠. 16, 네. 17 그렇게 그
0: 특유의 이 타락그라그런거
1: 그렇죠. 있잖아요. 이렇게 네.
0: 디자인되어 있는 자신들. 의 시카고를
1: 레터링해가지고 네. 이제 폰트로 네. 이제 디자인해가지고 그 앨범 자켓으로 쓰기도 했고요. 아,
0: 타이포그래피라고 하죠. 타이포그래피. 네. 그 아주 특정한 어떤 그 로고가 있어서 음반을 이렇게 들기만 해도 아, 시카고구나 하는 음. 생각을 했던 적이 있습니다. 자, 시카고의 하드 투스의 아이엠 소리는 중요한 게 아니고 이어진 겟 어니가 더 중요했던 음악 듣고 오셨습니다. 자 선데이 제즈 모닝 김광현 편집장과 함께 팝과 제즈제즈와 팝이 어떤 방식으로서 서로 어, 주고 받으며 어, 서로를 이제 영향을 주었는지에 대한 이야기까지 나누고 있습니다. 이제 오늘의 마지막으로 들려주실 곡 어떤 곡입니까? 네, 스티비 원더의
1: '서듀크'라는 so 곡이 되겠습니다. 듀크 경. 네, 듀크, 듀크 하면은 이제 공작이란 이제 귀족의 자위이죠. 네. 아, 재즈에는 두 명의 귀족이 있습니다. 뭐 미국은 이제 귀족이 없는 나라니까요. 네. 재즈에는 두 명의 귀족 중에 한 분이 듀크 엘링턴 그리고 또한 사람이 카운트 베이시가 카운트 있습니다. 베이지. 카운트는 이제 백작이라는 뜻인데요. 그렇죠. 재즈 팬들이 귀족이 자기를 줄 정도로 재즈에 큰 영향을 미쳤고요. 재즈 어떻게 보면 재즈가 대중음악이었던 스윙 시대에 밴드를 이끌고 작곡을 하고 연주했었던 아티스트입니다. 그 중에 한 명인 듀크 엘링턴을 기리기 위해서 스티브 언더가 만든 곡이 되겠습니다. 1976년에 발표했는데요. 74년 그러니까 2년 전에 듀크 웰링턴이 사망을 하게 됩니다. 네. 듀크 웰링턴은 꽤 장수한 재즈 연주자이기도 합니다. 당시에
0: 뭐 같이 활동했던 분들 너무 일찍 많이 가셨잖아요. 그렇죠. 뭐. 예.
1: 예, 듀크 링턴이1 8 9 0 음, 9 0년인가요 그러니까 19세기에 네. 태어난 사람인데요 1974년까지 생존해 있었으니까요 70을 넘어서까지 활동을 했었던 거장이기도 합니다
0: 그러네요 그 당시에 뭐저 소위 찰리 파커를 비롯한 수많은 음. 아티스트들이 뭐 리모건 같은 인물들도 그렇고 네. 뭐그 굉장히 많이 일찍 세상을 떠났으니까 네. 하, 이 듀크 엘링턴이 살아있었던 74년에 같은 시기에 활동했던 아티스트들 그렇게 많지 않았을 것 같아요 <웃음> 후배들을 먼저
1: 떠나보내는 모습을 봤을 텐데요 네. 그렇기 때문에 아마 이~ 스티비언더 같은 그 소울 음악 그때 재즈의 영향이 있었던 아레미나 소울 음악을 했었던 거장들은 당연히 어릴 때 들었던 듀크 캘링턴의 음악을 영향을 받았고 듀크 캘링턴이 세상을 떠났을 때 우리가 네. 추모하는 곡을 만들어야겠다는 되 생각을 했었을 겁니다. 그래서 1976년에 Songs in the Key of the Life라는 명반이죠. 네. 두 장짜리로 되어 있는 더블 앨범.
0: 70년대 스티브 온더는 진짜. 걸작 제조기였던 것 같아요. 예.
1: 내놓은 앨범들마다 다. 예. 우리가 뭐 스치기만 하면은 명작을 나오는 거죠. <웃음> 네. 예. 그 내놓은 앨범마다 뭐 그래미 빌보드를 다 석권을 했으니까요. 특히 이두 장짜리 앨범은 실은 팝음반에서 두 장반을 잘안 냈었었죠. 70년대. 그렇죠. 가격도 올라가게 되고 제작비도 많아지게 되고 가격이 올라가면 이제 그 음악 팬들이 사는 것도 좀 꺼리게 되니까요. 그래서 더블 앨범이라고 소위 불렀다. 그렇죠. 근데 그것을 뭐 희석시키면서 완전히 성공을 한 음반으로 자리매김을 하고요. 스티브 원더의 명반 중의 하나로 지금까지 회자되고 있습니다. 그중에 앨범에 아마 에임의 첫 번째 곡으로 이 곡을 넣었던 것 같은데요. 네. 듀클링턴을 추모하기 위해서 곡 안에도 듀클링턴 같이 활동했었던 매니그맨그 뭐 다음 카운트 베이시 글랜 밀러, 뭐 루이 암스트롱 루이 암스트롱은요. 이름을 얘기하지 않고 애칭인 사치모를 얘기합니다. 사치모. 네, 사치모라고 얘기를 하고요. 엘라피자랄드
0: 입이 굉장히 커서 네, 그렇죠.
1: 네그듀켈링턴과 같이 연주했던 스윙시대 연주자들을 일일이 얘기하면서 스윙시대를 기억하는 노래이기도 합니다. 아, 뒤에는 시카고 음악처럼 이 곡을 고른 이유는 뒤에 나오는 브라스 섹션입니다. 브 브라, 그 라인을 라 아주 잘 만들어 가지고요. 브라스 섹션이 시종일관 스윙 빅밴드처럼 등장합니다. 그래서 관악기와 친숙해질 수 있는 곡이기도 한데요. 여기서 브라스 섹션은 트럼펫. 두 명. 네. 알토 색스폰 한 명. 그다음에 테너 색스폰 한 명. 2명. 네
0: 명의 관악기가 같이 연주하고 있습니다. 일종의 이제 송가이기 때문에 음. 네. 사실 이제 이 브라스가 사실은 그 흑인들의 어떤 장례식장에서 주로 이제 그 음. 레퀴엠을 불면서 그렇죠. 예. 어, 일반인들에게도 또 알려졌다 이런 이야기도 있는데 듀크 헨링턴은 피아니스트였음에도 불구하고 음. 그의 송가를 위한 음악으로서 이제 트럼펫과 알토. 테너로 이어지는 브라스 섹션을 후반부에 배치한 네. 그런 음악이라고 볼수 있을 것 같습니다. 스티비 원더, 서드 듀크. 스티비 원더의 그 전이 가장 넘쳐 흘렀던 70년대에 발표된 곡. 이곡 오늘 끝곡으로 듣도록 하겠습니다. 자, 선데이재즈모닝의재즈피블 김광현 편집장과 함께했습니다. 고맙습니다 감사합니다. 알보드키드의 아침 선택 KBS 이라디오 김태원의 프리웨이 D-114일째 방송 이제 마칠 시간입니다. 오늘 끝곡은 김광현 현장님께서 소개해 주신 스티비온 드의 Sir Duke입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.